0: Hola, hola, bienvenidas y bienvenidos a este podcast, el Aleph, el lugar donde todos los tiempos y todos los espacios ocupan el mismo punto, sin superposición y sin transparencia. Mi nombre es Dulce y en este podcast hablaremos sobre libros, sobre series y sobre todas aquellas cosas que usted no necesita saber pero que no está de más decirlas. Entonces, sin más por agregar, comencemos. en el primer episodio y me parece importante contextualizar un poco porque la idea inicial de este podcast surgió eh, para compartir libros pero pues en este primer episodio nos vamos a desviar un poco del tema y también eh, podemos compartir series, podemos compartir otras cosas que nos parezcan importantes y el día de hoy tenemos un invitado que... Eh, eh, se define como un ciudadano promedio.
1: No más, no menos, sí.
0: Y bueno, su nombre es Diego, es pasante de la licenciatura de Historia. Y, y de qué vamos a hablar el día de hoy? Vamos Diego. a hablar sobre
1: el capítulo de Modern Love. Este, ¿qué capítulo es?
0: El 3. No, es el sí.
1: tercero, sí. Este, donde es interpretada por. Bueno, el papel principal es interpretado por Anne Hathaway. Actriz que ganó el Oscar de reparto por los miserables. No se lo merecía, yo sigo diciendo que no ¿Qué? se lo merecía. ¿Qué? Solo por cantar dos, tres minutos, nadie se puede ganar un Oscar, pero bueno.
0: Bueno, pues. Vamos a juzgar a la academia. Todo, todo el trabajo que hace Anjato, güey, es increíble, es impecable. No, para mí
1: es un papel, o sea, es, es como un papelito de cinco minutos, canta dos y le dan un premio Oscar, es como que.
0: ¿Crees? Ahí yo
1: perdí la credibilidad en los Academy Awards. Pero
0: chales, bueno, eh, fuera fuera de su, su papel en Los Miserables. Y en Las Brujas. <ríe> bueno, sí, ese es otro tema que sí. también Eso da para... Eso para, para otro
1: capítulo. Sí,
0: ese da para otro podcast, todo lo de Las Brujas, y, y también da mucho que decir, no necesariamente el papel, pero sí la película como tal. Pero bueno, el día de hoy, como ya dijo nuestro invitado, vamos a hablar de Modern Love.
1: El, el amor moderno, sí.
0: Sí, sí. Que, que es esta serie ambientada en Nueva York, que todos queremos conocer, al, sí. conocer Nueva York en algún punto de nuestras vidas, pero pues no tenemos visa. Ni dinero. Ni dinero, sí.
1: Es uno de sus mejores papeles, y es a lo que voy. No, no estoy conforme con que haya ganado un Oscar por Los Miserables, por unos tres minutos, pero aquí sí es como muy impresionante todo lo que... Um, el tiempo yo creo que le invirtió a su personaje en un capítulo de 25 o 30 minutos, la verdad yo creo que sí, de los ¿cuántos episodios son? ¿8? 8, sí. De los 8 yo considero que es el mejor.
0: Sí. A mí lo que me atrapó de este episodio, bueno, creo que muchas personas se van a identificar con esto, con esta parte de que en la cuarentena nos empezó a dar como un bajón.
1: ansiedad, depresión.
0: Sí, todos estos, eh, no sé, conceptos que últimamente los tenemos tan presentes y que no está, no está para tomarlos a la ligera, obviamente no. Entonces, pequeño paréntesis, pero con letras grandes y rojas. <risa> Sentirse triste por periodos prolongados de tiempo, pues no es normal. Entonces, ante cualquier situación, pues vayan a terapia. Sí,
1: muy importante.
0: <risa> sí, acudan a la terapia. Y, y bueno, regresando al capítulo. Eh, muchas personas se podrán identificar con con esto, eh, cuando, cuando se está arreglando para salir con el, con el vato, cuando Lexi está frente al espejo y de un de, repente, bajón, ¿no? de un de repente se siente mal y le da bajón y se queda tirada en el piso en posición fetal, no, inventes, no yo pienso que es como eh, ese momento eh, crucial, en el que te das cuenta que no está bien.
1: Ya no, no está bien estar mal. Sí,
0: sí, sí. ¿Por qué? Porque digo, ocasionalmente, no sé si a ti te haya pasado, pero ocasionalmente yo lo he hecho. Eh, no sé, en el momento en el que te sientes tan mal, tan mal, y te quedas tirado en el piso del baño chillando.
1: Llego a mi cuarto y me quedo en la cama. Bueno, sí, sí. Es que aquí hay como que destacar un punto, ¿no? Yo en lo personal tengo yendo a terapia, en enero cumplo un año y lamentablemente caemos en esto de que antes de ir a terapia decimos que los psicólogos no sirven para nada o yo no necesito ayuda o yo estoy bien ¿no? pero es como lo mismo como un alcohólico un alcohólico un drogadito siempre te van a decir que no tienen problemas con la bebida o no tienen problemas con la droga entonces aquí lo que caemos muchos de que empezamos a ir a terapia es cuando en verdad ya estamos muy mal y aquí en el papel de Anne Haraway, no recuerdo el nombre de su personaje.
0: Lexi se llama Alexis. Lexi. Lo <risa> recuerdo porque en la canción, cuando se siente feliz, cantan Lexi, Lexi. Ah,
1: es que sí ya. soy muy malo para recordar los nombres. Pero Lexi sí cae en, un, cae en la problemática donde estaremos todos, ¿no? De que eso no es, es muy difícil el, el tratar de, de buscar ayuda o, o el poder abrirnos con alguien, ¿no?
0: Sí, eh, y eso que dices es bien importante porque... Eh, yo también tengo ya poquito más de un año que, que empecé a ir a terapia y a veces me pasa que le platico a mis hermanas eh, cómo, cómo llevé la terapia esa semana o cómo me he sentido esos, esos días y, y me parece súper curioso porque, porque me dicen... Eh, si yo fuera a terapia no sabría qué, con, qué contarle a la psicóloga o si yo fuera a terapia pues no sé no sé de qué hablar o no siento que lo necesite. Pero, pero creo que sí, muchas veces dejamos, eh, no sé, que alguno de los problemas estalle para o que te sientas eh, imposibilitada, imposibilitado para hacer ciertas cosas para por fin acudir, para por fin dar ese paso. Y, y creo que es la importancia de, bueno, de normalizar, eh, acudir a estos espacios o tener estos espacios en donde te puedas sentir acompañado, en donde puedas eh, decirle a otra persona qué es lo, qué es lo que estás sintiendo sin sentirte juzgado. Eh, y que no necesariamente te vas a sentir comprendido, pero que sí te van a dar la pauta para, para empezar a actuar de una forma distinta. Mire, eso, eso es muy
1: importante lo que está diciendo Dulce, ¿no? Muchas veces es muy complicado el tratar de, o el poder e, abrirnos con alguien, si muchas veces con amigos, conocidos, o incluso es más difícil con la familia, ¿no? El poder expresarte, decir, ¿saben que Me siento así me siento solo tengo problemas es muy difícil entonces muchas veces llegar con un terapeuta eh, y el poder abrirte con una persona que literal no conoces que es nueva para ti pues sí es muy difícil no y, y muchas veces no todos los psicólogos o los terapeutas son buenos no entonces afortunadamente encontré a alguien con la que sí me da mi tiempo entonces sí es muy es muy fácil ya bueno hoy en día después de un año ya es un poquito más fácil el poder expresarme, el poder abrirme con alguien que yo no tenía vínculos de ningún tipo, ¿no? Y es muy importante de que la verdad, pues yo creo que sí de y normaliz normalizarse la, la cuestión de ir a terapia, ¿no? O sea, eh, yo lo veo y como dice Odín Peiró ¿no? Terapia es como canasta básica. Leche, huevos sí. y terapia. Y hay que tener sí. muchos huevos para ir a terapia, la
0: verdad. Sí, sí, sí. ¡Chales! ¡Ja, eh. <risa>
1: Qué chingadazo, sí, ¿no?
0: Sí, pero, bueno, dos cosas sobre eso. Eh, la, la primera. Eh, sí, sí, estoy de acuerdo en que eh, uno no hace clic con el terapeuta a la primera. En este año ya he pasado por cuatro terapeutas y, y hasta ahorita me siento, me siento, no sé, con... Con ese clic, con ese match. <ríe> y hasta ahorita les digo, Ay, qué chido, qué chido trabajo estamos haciendo. Pero también, ¿sabes qué? Pienso que esto se debe a que. Eh... Intentamos ver los resultados de terapia a corto plazo. Ah, claro, intentamos, sí. Intentamos ver cómo, no sé, ya, eh, entro mal y salgo súper alegre. Salgo, salgo brincando, salgo bailando, salgo riéndome, salgo haciendo cualquier otra cosa que cuando entré no estaba haciendo. Entonces creo que, creo que también no, no estamos valorizando por completo el tiempo que, que necesita esa terapia y que nos da el paso, el paso de las sesiones. Y la otra cosa, ¿cuál era? Cuál era? Ah, sí, la de la canasta básica. <risa> se me hace bien chido que se piense así, se me hace bien chido que digan, sí, leche, huevos y terapia, pero también creo que a estas alturas en un país, en vías de desarrollo, eh, no sé, en este, en este lugar en donde las personas tienen un salario mínimo, pues muchas de ellas no se pueden dar ese lujo, y, y de verdad que es un tema súper complicado porque... ¿Qué más, ¿Qué más quisieran muchas personas que decir, ah sí, eh, gano mil pesos y 500 se van con la terapeuta, pues no se pueden dar ese lujo y, y, y es bien grave porque para muchas personas ni siquiera es como ir a una sesión de terapia y ya, sino que hay otros que se tienen que medicar o hay otros que sus tratamientos son más costosos o que tienen que apoyarse con, los, con otro tipo de con otro tipo de elementos que les van a ayudar. Y, y sí se me hace como utópico a este punto en el que estamos pensar que, que la terapia puede ser canasta básica.
1: Sí, mira, la verdad, sí hay, sí hay como... Yo considero que sí, esto de la cuestión de la terapia, sí hay varias opciones, ¿no? Muchas veces a mí me tocó que una amiga me decía, mira, ¿sabes qué? Hay este ayuda psicológica en línea. De hecho, creo que era una línea mm. por parte del CUSH.
0: ¡Ah, qué chido! Sí, entonces... Cush o No, Cups? del
1: Cush. Del Cush de Humanidades, y también Ay. había otra por parte del Cux, uh -huh. Ciencias de la Salud. Y de hecho me dijo que okay, era una niña de 24 horas. Per
0: perdón que te interrumpa, pero si ¿sí están escuchando esto
1: desde otro lugar. <risa> Somos de Guadalajara, sí.
0: Cush es la universidad. Centro, centro,
1: centro un centro universitario de ciencias de la salud y está el otro que es el centro universitario.
0: De ciencias sociales y humanidades. Exacto. Yeah. Yeah. Cierro paréntesis, yeah. señor. <risa> yeah.
1: Entonces, muchas veces puedes encontrar, yo sé que es muy difícil hoy en día, y más aparte en, es, en estos tiempos donde, pues yo creo que muchas personas sí se quedaron sin empleo o a muchos les bajaron el sueldo. Sí es muy complicado pagar una terapia de una hora donde lo normal que te están cobrando son 500, 600 pesos. O sea, yo creo que si dices, bueno, voy a terapia o como una semana completa, ¿no? Entonces, sí. hay ayuda psicológica en línea, hay ayuda por parte del, hasta donde tengo entendido, el Instituto Mexicano del Seguro Social, también te puede ayudar este, con terapias donde, vaya, pues son pasantes, pero son gente que yo digo que sí tiene la intención de ayudar, ¿no? O sea, sí. opciones hay muchas.
0: Sí, sí, sí. Tampoco tampoco se trata como de, de cerrarnos y decir, oh, pues es que no lo puedo pagar, ya sí. mejor no voy. Y les voy a poner el
1: ejemplo de un conocido que tengo, sin quemar a nadie, ¿no? Pero yo digo, cada quien pone sus prioridades, ¿no? Y a lo que voy es que esa persona me decía es que tengo muchos problemas, me siento así, tengo problemas en mi casa, tengo problemas con mi pareja, este, creo que necesito ayuda... Entonces yo le dije, ¿sabes qué? Pues ¿tú puedo pasear el número de mi terapeuta, cobra tanto a la semana y dice, no, es que está muy caro. Entonces yo a esa persona la conozco bastante bien y sé que es una persona que se ponía a pedo el miércoles, se ponía a pedo el viernes y se ponía a pedo el sábado y se la curaba el domingo. Sí. No creo que esa persona no tenga 500 pesos para ir a terapia, pero entonces sí tiene, no sé, hasta uh -huh. 1.000, 1.200 para ponerse hasta la madre tres días a la semana. Entonces, vaya cada quien prioriza sus necesidades como quiere
0: sí, sí, eso es muy cierto muchas veces eh, le damos prioridad, prioridad a otras cosas y tiene, tiene razón todo eso que dices hay, hay alternativas y qué, qué chido que se puedan explorar todas esas alternativas y, y sí me queda bien claro porque hace, hace unas semanas me decía, me decía mi terapeuta bueno, eh, nosotras hablando de <risa> ellas tenemos, tenemos la obligación que por ser personas que egresamos de una institución pública, pues tenemos una, una obligación con la sociedad ¿no? entonces creo que muchos terapeutas pasan por esa por esa situación de decir oye, si no puedes pagarme la terapia esta semana no hay, no hay problema, tú, tú vente y ya, y ya vemos después no, no te preocupes que que el dinero no sea como, como un, un impedimento. impedimento. Sí, sí, sí. sí. Y, y eso se me hace bien chido porque, pues, a final de cuentas, estamos empatizando con las personas que de verdad tienen la necesidad y que hay un chorro de personas que se la están viendo bien difícil. Y, y también como la idea de poner como prioridad tu salud mental y, y tener bien presente que... Una vez arreglando situaciones como esta, se pueden arreglar otras situaciones de tu entorno. Tú dices, ah, estoy teniendo problemas con mi familia, estoy teniendo problemas con mi pareja, estoy teniendo problemas en todos lados, pero no priorizas tu salud mental. Entonces, pues, mejor prioriza tu salud mental y vas a ver cómo se van a ir arreglando otras situaciones que hasta el momento ves como un conflicto, ves como problemáticas y que pues en realidad se pueden solucionar o se pueden mejorar pues yendo a terapia. Y, y qué chido. <risa> bueno, te quiero hacer una pregunta. Me gustaría que nos dijeras, que me dijeras como algún miedo muy grande que tú tienes. Tu, tu miedo más grande, algo que, que digas, no manches, si, si pasa eso, qué, qué miedo, me, me genera un sentimiento de miedo muy grande. ¿Qué sería?
1: Pues vaya, yo creo que, que los miedos van, van creciendo junto con nosotros, ¿no? Yo creo que tal vez hace dos, tres años, yo el mayor miedo que pueda tener es de, de estar solo, ¿no? Este, pero como les digo, yendo a terapia, trabajando a varios puntos de mi persona, la verdad te das cuenta que a veces estar solo no es tan malo como uno cree. O sea, con, estando solo llegas a conocerte mucho mejor, Llegas a conocer tu problemática y a trabajar mejor en ti. Y esto te puede ayudar mucho tanto como para relaciones, vayas sentimentales o incluso con la familia o incluso con amigos, ¿no? Yo creo que mi mayor miedo hoy en día podría ser el punto de, pues, como no, no llegar a hacer algo, ¿no? Tengo tantas cosas en la mente de querer hacer y a veces siento que no hago nada. Como en la cuestión de la, de la carrera, que uh -huh. sigo siendo pasante, espero... Dejar que te arme ese adjetivo, ese título, ¿no?
0: Bueno, pero, perdón que te interrumpa, pero ¿en, ¿en este punto lo crees necesario?
1: Tal vez para mi persona sí.
0: Ya, ajá sí, sí,
1: sí. También otro punto que tengo, o sea, siendo alguien que intenta como aprender o, estar en, o entrar al mundo de la escena musical tapatía, vaya, pues sí, es como que el miedo de de decir que no estoy dando lo suficiente ¿no? o que no puedo aprender lo suficiente como para poder entrar aunque sea en alguna banda ¿no? o sea de esas bandas de covers de, de, de barecitos ¿no?
0: ay pero están súper cool ¿qué vas a hacer
1: cuando seas grande? ¿no? y cosas de...
0: sí, 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 que cantan ay ¿cómo se llama esa canción de Blink 182? que cantan a inicio,
1: ajá, dale, hay cosas así ¿no? o
0: Creep, ajá,
1: o creep de, de, sí, la canción yo creo que es más coverada de la historia, uh -huh. esa sí me la sé <risa> Pero bueno, creo que ese sería mi mayor miedo hoy en día, ¿no? A mis 31 años creo que ese podría ser el mayor miedo en mi persona.
0: Ya. Ahora Dulce,
1: ¿cuál es tu mayor miedo hoy en día?
0: Sí, Chales. Eh, tengo, tengo dos miedos y que no me había dado cuenta que eran miedos y que no los había relacionado con mi profesión, pero, pero son miedos que tengo muy, muy interiorizados. Creo que el, el, primer, el primer miedo es como el de perder la memoria. Ay, ¿de verdad que? No, no, no me puedo hacer, eh, no puedo generar un panorama en mi mente en donde no tenga memoria. Y, y no sé si has visto esta película de, ay, ¿cómo se llama? Memento. Ah, claro. Sí, sí, sí. sí. Christopher
1: sí. Nolan, sí. Sí.
0: Eh, creo, que, creo que todo se ha generado a partir de esta película. Una persona que pierde la memoria y, y se tiene que eh, figurar en su, en su cuerpo aquellas cosas que tiene que recordar.
1: Y yo me imagino
0: en ese panorama y digo, no, es que, eh, a ver, soy historiadora, <risa> no me puedo imaginar sin memoria, me, me es imposible y me aterra a pensar, no inventes, me aterra pensar un día, no sé, caminar en la calle y de repente no saber a dónde ir. ¿Dónde
1: estoy, no? Sí,
0: de repente no saber en dónde estoy, de repente no conocer mi ciudad. Y digo, no manches, ¿qué, qué miedo, qué miedo tan grande me genera eso. Eh, creo que ese sería como mi miedo más grande. Y otro miedo muy grande que tengo también es como eh, el hecho de desarrollar una enfermedad mental que solo yo pueda entender como, como estas enfermedades mentales. Y, y por, eso, por eso sacamos al tema este, este capítulo de la serie. Porque creo que, creo que el hecho de desarrollar enfermedades mentales está está muy, muy poco dicho y muy poco visto y, y habría, que, habría que hablarlo más porque, no sé, me genera un miedo muy grande pensar que puedes tener voces en tu cabeza o pueden generarse imágenes en tu mente que en la realidad, literal, en la realidad como tal no existen entonces, no sé, el hecho de pensar Oye, ¿estoy viendo algo que nadie más ve? Eso me parece, no, no necesariamente <risa> mágico, porque decir, güey, lo mágico es como ya decir el Aleph, ¿no? Sí, ¿no? <risa> no irte como a esta parte de, de eh, la individualidad y que, su, que tú solo puedas ver ciertas cosas y que nadie más las puede ver y por ende nadie más las puede entender. Entonces, creo que, creo que eso me genera un miedo muy grande.
1: Yo considero que sí es muy importante de que trabajemos, o sea, lo que es, es preocuparnos un poquito por nuestra salud mental, ¿no? Muchas veces lo dejamos al final, entonces eso puede atraer muchas consecuencias a futuro y como tú dices, incluso enfermedades mentales, ¿no? Entonces, sí, yo considero que sí es realmente importante este, hay ¿no? si tienes el presupuesto necesario o, o, el, o, la, o, la, o la calidad económica para poder pagar algo pues vaya, ¿no? yo creo que no, no te cuesta entre comillas nada el buscar ayuda o como, como habíamos comentado hace rato, no líneas telefónicas o hasta por parte del gobierno o sea, podemos encontrar ayuda
0: Sí, también como esta idea de, de verlo a largo plazo de, de entender que lo que estás haciendo eh, no va a tener una, re, una solución tangible en el momento sino que lo veas como, como una inversión como algo que con el tiempo vas a decir ah mira, en, en, en un año voltees para atrás y puedes decir, ay mira, hace un año no ¿Cómo me daba. ¿no? Sí, sí, sí. o hace un año no habría notado esas conductas eh, hace un año habría permitido esos, esas acciones, hace un año eh, habría pasado por alto eh, aquello, aquello, tan, aquello que hoy veo tan grave. Entonces creo que, creo que eso nos ayuda, eh, el hecho de estar en terapia, el hecho de tener estos espacios y el hecho de sentirnos escuchados, de sentirnos y sabernos escuchados
1: yo les aconsejo que sí, sí acudan a, a, con algún terapeuta si, si ustedes llegan a ir a terapia y no se sienten cómodos con su psicólogo, con su terapeuta ahora sí que, que tengan uh -huh. la confianza de no volver, o sea, uh -huh. muchas veces como les dije, yo, yo tuve que pasar por dos, entonces la tercera fue la vencida okay. la tercera fue con la que yo en verdad me sentí cómodo, y muchas veces, y es como les digo uh, si vas a ir a terapia tengan claro esto, ¿no? no van a escuchar lo que ustedes quieran o lo que quieren escuchar porque les van a mover todas las ideas y les van a hacer ver su problemática y caray, ¿a quién le gusta que le digan ¿sabes que ¿estás mal en esto, en esto, en esto?
0: sí, sí algo que me movió mucho de, de mi terapeuta eh, no voy a decir cuál no voy a decir quién pero a mí me, 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 hizo, me hizo pensar mucho sobre todas mis relaciones, todos mis vínculos que había tenido. Una vez que mi terapeuta me dijo, oye Dulce, es que veo que eres muy selectiva, ¿no? <risa> y yo dije, ¿qué? Sí, creo que, creo que eh, el hecho de estar en terapia te hace ver ese tipo de cosas, cosas que eh, muchas veces ya tienes muy normalizado, muchas veces no eres consciente y que representan un cambio en tu persona. Ahora digo, a ver, ya no quiero ser así selectiva como... El... Y sí, creo que, creo que el, el punto de todo esto es que no minimicen eh, sus sentires, no minimicen sus problemas, no minimicen eh, si se sienten tristes por periodos prolongados de tiempo y, y tampoco se trata de pensar como de ay sí le estoy pasando mal pero a alguien más le está pasando peor entonces no, hay que no le estoy sí, ajá, claro. entonces no le estoy pasando tan mal porque también es como un pensamiento que tenemos con frecuencia de decir bueno pero es que a ver tengo salud tengo trabajo pues qué más necesito ajá. me siento triste porque quiero deja voy y, por una chela. no sí, sí ay ese es otro tema <risa> Ese es otro tema, como cómo, cómo muchas veces nos refugiamos en el alcohol. Sí, pero...
1: Yo sí, no <risa> ayuda. Yo sí, en verdad no ayuda. Pero sí, sí, es muy importante que trabajen sí. en su salud. Y también en su salud mental, vaya. Entonces, como volvemos a tocar poquito este último punto, o sea, muchas veces el caer en el alcoholismo o en las drogas, como experiencia personal, te hacen sentir bien en su momento, ¿no? Pero después ¿qué? O al día siguiente, ¿qué? Sigues igual, ¿no?
0: Sí. Entonces,
1: es importante que trabajemos mucho en la salud mental, de que no la dejemos al final, ¿no? Sí, si vaya, si no vamos al dentista seguido, pues mínimo tratemos de ir un poquito, aunque sea una, una vez al mes al psicólogo, ¿no? O sea, sí. como, como dijimos hace, hace unos minutos, por pues la situación puede ser muy difícil, ¿no? Pero vaya, aunque sea mínimo guardar unos 100 pesos a la semana y ir a terapia una vez al mes, creo que eso nos puede ayudar mucho que el estar piseando cada fin de semana para, entre comillas, hacerte sentir mejor, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Um, ahora, te quiero hacer otra pregunta. <ríe> no sé si puedo ser muy personal. <ríe> no, sí, claro. <ríe> y si no, pues lo editamos.
1: <ríe> está bien, está bien.
0: Pero, eh, ¿qué, te, ¿qué te hizo ir a terapia?
1: ¿Qué me hizo de terapia eh, la ruptura entre mi exnovia y yo? sí, entonces este, caí la verdad en alcoholismo, caí en drogas eh, fueron tiempos fueron como tres meses la verdad de, del noviembre del 2019 a enero, no me acuerdo de mucho o sea,
0: sí fueron... bueno, paréntesis, paréntesis me gustaría que viera la cara de Diego en
1: este momento, sí, fueron meses que en verdad no me acuerdo de Cierro muchas paréntesis. semanas paréntesis, sí, fueron Tiempo es muy complicado, ¿no? Pero vaya, tengo una amiga que ella fue la que, pues, me dijo, vas a terapia, vas a terapia, ¿no? O sea, tú ya traes muchos pedos, te estás ahogando, estás llenando tus vacíos emocionales con alcohol, estás llenando tus vacíos emo emocionales con droga. Entonces, eso no te va a llevar a nada. O sea, es como le digo, bien, te puedes sentir bien unas 2, 3, 4 horas. pero al día siguiente te levantas y llegas, tienes la misma sensación que tenías que, como estabas antes de ponerte mal, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Y, y creo que es eso, ¿no? Eh, A final de cuentas. Eh... Buscamos, creo que nuestra sociedad, nuestra generación en particular, está acostumbrada a eso, a ver soluciones rápidas. Claro. Y, y no es culpa de nosotros. <ríe> es, un, es un problema sistémico, es un problema que no quiero entrar en esos temas, pero es un problema que el sistema nos ha orillado a tener satisfacción inmediata por adquisiciones irrelevantes claro, sí. entonces creo que creo que el hecho de ir a terapia rompe todo ese sistema de, de, un, de una satisfacción inmediata
1: pero sí, es, es, es muy importante como tú dices, o sea, la pregunta me la hiciste pero ya que estás en terapia no solo trabajé ese, ese aspecto de mi vida emocional ¿no? sino este, trabajé varios puntos en cuestiones personales como las inseguridades incluso los celos del por qué eres como eres, ¿no? o del por qué toma las decisiones que tomas entonces, como les digo, tengo ya casi un año un año ya es un buen tiempecito donde ya aprendes a conocerte aprendes a manejar mucho más la problemática que tenías entonces
0: sí, y creo que también algo que nos que, que se nos enseña o que, que decidimos aprender en terapia es como eh, aquellas actitudes que no quieres repetir claro. y eso es súper valioso porque sí, si es, dices, sí. bueno, si, si, en una, si en una relación ya viví un ambiente súper tóxico <risa> ah, si la otra persona era tóxica o si yo era tóxica, independientemente de quién haya sido o si los dos fueron, eh, creo que el hecho de ir a terapia te, eh, te, te hace consciente de ese panorama y te, te permite no repetir eso que ya estabas viviendo.
1: Y es que, mucho, o sea bueno, la, tomando <risa> mi, mi, mi caso personal, a mí mi psicóloga me decía, así, porque no solo es de terapia, es ir a desahogarte y sales y ya no haces nada, ¿no? Uh -huh. A mí mi psicóloga me dejaba tarea, me dejaba este, leer dos, tres libros, este, buscar videos en YouTube, el aprender a, a meditar, el aprender a estar un poco solo en, en, en tu hogar, y el, el pensar en qué es lo que estaba pasando contigo, ¿no? Entonces lo que ella me decía, o sea, yo te puedo dar las herramientas para que trabajes en tu persona, pero si tú no quieres tomarlas, eso ya es responsabilidad tuya, ¿no? La terapia es trabajar dentro del consultorio y fuera de él. Sí. Siempre va a haber tarea para que trabajes en tu persona y a veces sí es muy complicado, ¿no? Muchas veces era de que me dejaban escribir dos, tres cartas a la semana y de que agarrabas la pluma y así como que
0: no puedo. cuando mi terapeuta me dijo, escribe una carta. Y yo dije, ay no manches, no, ¿cómo crees que voy a escribir una carta? Porque me lo están pidiendo de tareas, si y yo lo escribo va a ser por gusto. Pero de verdad que te cambié el chip muchísimo.
1: Sí,
0: eh, claro. y, y en el momento que empiezas a escribir te sientes imposibilitado o te pones a chillar y al final queda la hoja del papel llena de lágrimas sí, que Sí, ¿no? Sí, sí, sí. No, y creo que el hecho de, eh, más allá de escribirlo, el hecho de verbalizarlo una vez que ya estás en terapia, te, te hace el trabajo todavía doble. Si ya era difícil escribirlo, el hecho de leerlo, pues dices, uy, no, ya tengo el miedo en la garganta nada más de pensarlo, ya, ya empieza la carta diciendo, querido, no sé quién, y dices, no manches, no, ¿y en, en qué momento llegué a escribir esto, ¿O en qué momento, eh, no sé, llegué a sentir estas emociones tan grandes, pero que a final de cuentas son necesarias. Claro, sí. Sí. Eh, pregunta, ¿qué hiciste con esas cartas?
1: Eh, tengo varias. Es que, eh, mira, como tocamos... El, eh, ¿No
0: las destruiste?
1: Es que, eh, sí, sí, no. Es que, mira, por la cuestión que yo fui, que fue para superar una ruptura amorosa, este, yo tenía que escribir tres cartas eh, cada semana, ¿no? De. Eh, sí.
0: Mucho o sea, era, una
1: era de... Eh, ¿Qué, qué, fue lo, qué, ¿Qué fue lo que pasó para que la, la relación este, terminara, no? La segunda era de qué aprendí de esa relación y la tercera de qué voy a hacer para que mis relaciones futuras sean mejores. Las primeras dos las tenía que romper y ter la tercera tengo que guardar. Todavía tengo la ter las terceras guardadas Ay. en mi cuarto. Sí, pero son mías, no de poder. ¡Qué nunca. cool!
0: <risa> ¡Qué belleza!
1: Y, esa, y sí, es muy complicado el escribir. Y como tú dices, es todavía más complicado leer porque pues es como si te sucieras, estuvieras escuchando a ti mismo, ¿no? Sí. O te estuvieras regañando a ti mismo.
0: Sí, a mí, a mí me pareció súper chistoso una vez que tuve, tuve una actividad parecida a esa. Y, y yo llego súper feliz ese día a terapia, como Con mis cartitas escritas. Y ya había chillado lo suficiente. Entonces llego y le digo, ahí están. Ah, o sea, no. lo que con ellos. Ya, léalas. Le digo a mi terapeuta, como de ya, listo, ahí están, ya las puede leer, no pasa nada. Y me dice, no, pues es que tú léelas, <ríe> y no, que no. <ríe> es que no las puedo leer porque no puedo articular, <ríe> no puedo articular estas palabras, oye, y, y sí, 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 creo que creo que es una diferencia muy, muy grande, pero, no sé, en, en mi caso me tocó deshacerme de las cartas, y, no,
1: yo tengo varias.
0: O sea, y, sí. y oye, ¿las has leído?
1: No, ya otra En estos ya últimos no. tiempos. Ya en estos tiempos, este, con... con el, ya iba a decir el nombre de mi psicóloga,
0: y, sí. Eh, <risa> no Sí, nada.
1: Este, ya estamos trabajando otras otros cuestiones personales, lo de la ruptura ya quedó atrás, entonces eh, los ejercicios de, las, de escribir cartas fueron para, para ese proceso, no Ahorita estamos trabajando otras cuestiones personales que son diferentes a ello. Pero... No, la respuesta es no, no las he vuelto a leer. Ahí las tengo guardadas, o sea, en una sí. libretita, pero...
0: Tal vez no sea dentro de
1: un año que diga, ah, ¿no?
0: En tu cajita de cosas importantes. Sí.
1: ¿Algún día tenga el valor de leerlas otras? Sí,
0: y, y ¿sabes? Creo que sería súper, súper valioso eh, leerlas otra vez, porque, no sé, creo que después de una... Relación o después de una ruptura tan tormentosa, eh, uno cambia mucho. Claro, sí. Y, y creo que regresarse y leer eso que uno espera en una relación futura ya no corresponde a lo que uno esperaba en una relación futura en ese tiempo en sí. concreto. Entonces, me, me, me parecería interesante <risa> que las. Le, que las leyeras otra vez que regresaras a eso y no para hacerte sentir mal sino
1: para llorar sino, otra vez ¿no? sino para ver qué
0: esperabas en ese tiempo de una futura relación bueno ¿tienes algo más que agregar?
1: no, por mi parte sería todo nada más sí me gustaría recomendarles esa serie, la verdad, ese capítulo yo creo que no por nada por los que estamos o pasamos un proceso psicológico nos llama mucho la atención como decía Dulce, son ocho capítulos, pero de esos ocho, ese es el que más me marcó, al menos a mí en lo personal, ¿no? El hecho de estar mal y el no poder, o que se nos sea tan fácil buscar ayuda, sí es un poquito complicado, ¿no? Pero hay que buscarla. Muchas veces muchas personas pueden hacer mucho por nosotros, tanto como familia o como amigos, ¿no? O sea, sí. como dicen que los amigos son esa familia que uno puede elegir. Yo tuve la fortuna de tener una mejor amiga donde ella me dijo, ¿sabes qué, güey, o, o te consigues una terapeuta, te la consigo yo, ¿no?
0: eso es un tema bien importante eh, como las personas con las que te rodeas cuando pasas por un mal momento y, y creo que hace un cambio muy muy grande y es algo bien bien importante porque a final de cuentas son aquellas personas que te sostienen cuando te le estás pasando mal aquellas personas a las que les cuentas todo lo que estás sintiendo todo lo que estás viviendo y que a final de cuentas de una forma u otra eh, te, llena, te llena mucho el sentirte escuchado claro. te llena mucho el sentir que alguien está ahí contigo y que no te sientes solo y te hace mucho más fácil el proceso y creo que muchas personas que se sienten solas pues les es más difícil o les resulta como parte de un trabajo mucho más grande eh, cuando se sienten solas, cuando se encuentran solas
1: como dijiste, la red de apoyo, ¿no? Sí. Para los que no han ido a terapia, sí. la red de apoyo consta en esto. Ah,
0: ¿tenemos? Bueno, bueno, ah. espérame,
1: espérame,
0: paréntesis, ni Diego ni yo somos expertos en el tema. No, claro Estamos no. hablando desde nuestra experiencia. Desde, sí, de lo que Pero hemos ya. pasado. Sí, 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 cierre paréntesis ya.
1: O sea, como tú dices, ¿no? Llegamos a hacer una como una tipo simbiosis con nuestra pareja. Entonces, cuando la pareja nos deja, en mi, en mi, en mi vaya, en mi ejemplo personal, pues era como que querías marcarle y, ¿por qué me dejaste, no? Ajá, entonces... Maldita. Lo que... Ajá. Sí, la neta, sí, pero bueno, pero la, lo que consta la red de apoyo es de elegir, o sea, agarras cualquiera de tu mano, izquierda derecha, y de esos cinco dedos tienes que darle un nombre a cada dedo, ¿no? Este, en mi caso, pues eran cuatro amigos donde, si tú tenías como la necesidad de marcarle, bueno, en cuestión a la expareja, este... Pues hay que marcarle a la primera persona. Si la primera persona no te contesta, pues márcala a la segunda, ¿no? Si en dado caso de que la segunda no te conteste, pues a la tercera. Y si no, a la tercera, a la cuarta. Y en la quinta, la quinta era mi, mi terapeuta. Bueno, no era, sigue siendo mi terapeuta, ¿no? Pero es como la última opción. Pero la, la cuestión es de que no vuelvas a caer en la necesidad de querer marcarle a esa persona. De, Uy, te extraño, ¿no?
0: ¿Por qué? Porque muchas
1: veces reaccionan mal y te cuelgan o te insultan y no vas a llegar a nada más que a sentirte peor
0: sí, 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 a mí me pasó que <ríe> bueno, ya íbamos a cerrar con esto, pero no mamá, me gustó
1: hacerse la pregunta pero... que tú me hiciste, ¿no? o sea, ¿tú sí. por qué fuiste a terapia?
0: no, 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 quiero decir una cosa <ríe> antes de responder eso, eh, a mí me pasó que una vez estaba en terapia y, y yo estaba acá chillando a Ríos <ríe> y, y me decía mi terapeuta pero es que y, y esa fue la primera persona con la que fui con la primer con el primer terapeuta. Eh, pero es que, ¿por qué lloras si tú eres consciente que ya no hay nada ahí?
1: No sé de plástico, y, culero.
0: Y yo decía... No pues, tengo alcohol en
1: las venas, güey. Y
0: yo decía, pues es que sí, oye, yo sé que ya no hay nada ahí, yo sé que no va a haber nada ahí, pero pues no puedo dejar de llorar y no sé por qué. Pero sí, creo que creo que ese es el, ese es el punto, que, que muchas veces creemos que es muy fácil eh, desapegarnos o desaprendernos de ciertas conductas, de ciertas acciones, de ciertas personas, y pues no es tan fácil, sino que se necesita todo un proceso. Y que Creo que el hecho de descubrir y de entender todo ese proceso, el proceso de la infancia, el proceso de maternal, el proceso del cuidado, eh, creo que es algo que no habría entendido o que no me habría dado cuenta, que no lo habría concientizado de no ser por estos espacios que se generan una vez que estás en terapia. Que ese conflicto de pareja es nada más la gota que derramó el vaso o,
1: o como dicen no la, la punta del iceberg no todo sí, lo que está abajo sí, sí. detrás de sí. ello sí
0: sí 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 eh, que que de verdad todo todo eso es nada más resultado de un montón de problemas que traes acarreando contigo y que los desarrollas en esta relación y que al final de cuentas pues es súper común, pero hay personas que aprenden a vivir con eso, la verdad yo, yo, yo admiro un chorro a las personas que aprenden a vivir con eso, pero pues, pues la neta ya, ya no estamos para, para sufrir por no, esas claro cosas, no. ¿no? Entonces sí, sí, lo que me llevó a terapia fue lo mismo que a ti y... ¿Tienes algo más que agregar?
1: Por mi parte, ya. Vayan a terapia, trabajen en ustedes, se van a hacer un favor. No, no a un corto, sino a un mediano y a un largo plazo, la verdad. Ir a terapia, la primera la sesión, no crean que se van a, a solucionar la vida ni todos sus problemas, ¿no? Al contrario, o sea, van a empezar a conocerse y es, y es importante que le den continuidad, ¿no? De que no caigan en esto, de que hacen todos, o bueno, en su mayoría, ¿no? di de alta solo.
0: O sea, ¡Ay, sí, sí! No lo hagan, eso es el sí. diablo, eso está mal,
1: no, no, no. Ver, sí. Traten de terminar, yo creo que nunca terminamos nuestro proceso terapéutico, pero sí dejamos de ir un tiempo porque empezamos a conocernos más y ya no es tan necesario de que podamos, no sé, de que vayamos unas dos, tres veces al mes, sino una vez al mes, una vez cada dos meses, ¿no? Pero el punto es de que sí trabajemos en nosotros para poder estar mejor con nosotros mismos y con los demás. Sí porque si no estamos bien con nosotros o sea no vamos a estar bien
0: con nadie y eso es un hecho. Sí, tampoco se trata de victimizarse y de decir que el mundo está haciendo eh, un montón de cosas para que uno la pase mal, <risa> no. pues no no, 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 no necesariamente se trata de eso, eh, creo que la terapia nos ayuda a responsabilizarnos por nosotros y por las relaciones que generamos y, y sí, en, en otras palabras, pues <ríe> <ríe> vayan a terapia, acudan a un especialista. Nosotros no somos especialistas en el tema, les hablamos desde nuestra experiencia.
1: Somos y... expertos en asuntos <ríe> sin importancia. Entonces...
0: Bueno, espero que les haya gustado, les haya servido de algo. En, en algún otro momento les hablaremos sobre. Eh, el Aleph y su origen <risa> pero este no es el caso y, y bueno agradezco que nuestro invitado esté aquí no,
1: muchas gracias por la invitación
0: <risa> y que les haya servido, que hayan aprendido algo y si no han aprendido nada pues por lo menos que hayan pasado un buen rato que, que escuchen este podcast cuando van en el coche cuando hacen tarea, antes de dormir cuando hacen cualquier otra cosa mientras limpian la estufa eh, sin más por agregar nos vemos, bye Adiós.